0: Pravidelný audiopořad z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a každý pátek se vám pokusím schrnout to nejdůležitější nebo nejzajímavější, co se, podle mě, v uplynulých sedmi dnech stalo. Zároveň se svým kolegou nebo kolegyní z redakce rozeberu jednu z hlavních zpráv, které byste měli věnovat pozornost. Tak pojďme na to. Pražský primátor Zdeněk hřib. pokračuje ve snaze odstřihnout se od východu a radě hlavního města oficiálně navrhne přejmenovat náměstí Podkaštany na náměstí Borise Němcova. To by samo o sobě asi nebylo tak radikální rozhodnutí, kdyby jediný subjekt, který si bude muset nechat vytisknout nové vizitky, nebyla ruská ambasáda. Stanislav Křeček se stal ombudsmanem. Rozhodující tři hlasy pro zvolení připlavali z klubu ANO. Ten aktivizovalo hnutí milion chvilek. A když už jsme ukozla Kozla za hradníkem, Facebook začal v České republice ověřovat pravdivost zpráv. Demokratické primárky v New Hampshire těsně vyhrál Bernie Sanders. Joe Biden skončil až pátý. Jeho kampaní údajně docházejí peníze a komentátoři začínají mluvit o tom, kdy ho bude možné odepsat. Nemoc, kterou způsobuje koronavirus, má po dvou měsících konečně název. Světová zdravotnická organizace jí pojmenovala COVID-19. Psánost C. Kromě rapidně zvyšujícího se počtu nakažených, virus způsobil také první pokles ve spotřebě ropy za více než dekádu. Předávání Oscarů letos sledovalo ještě méně lidí a nepomohl ani Eminem, který na pódiu vytáhl 17 let starý track. Asi protože byl bez bezdaidou. Francie udělala firmě Apple pokutu 27 milionů dolarů za záměrné zpomalování iPhoneu. Apple to ale asi nezabolí. Vydělá si na ní za pouhé tři hodiny. Tento týden je hlavním tématem stopáže čtyřdílná investigativní série ve stínu Malé Prahy. Ta sleduje dění v Malé a zdánlivé tiché obci na východě republiky na hranicích se Slovenskem a Polskem. Tu v posledních komunálních volbách ovládla jediná strana. A od té doby to sníde trochu z kopce. O celém příběhu se teď budu bavit s jejím autorem, Jiřím Kubíkem. Ahoj, Jirko. Ahoj. Jak si na téma dění v obci Hrčava vůbec přišel a proč jí říkáš Malá Praha?
1: Tak Malá Praha, to je vlastně název, který se pro Hrčavu zvyklo používat už v dávných dobách. Obec Hrčava leží na hranici tří států, Česka, Slovenska, Polska a ona byla typická tím, že tam žili ve směs lidé, kteří mluvili česky. Takže právě proto se v té oblasti tomu říkalo Malá Praha, protože tam nebyli lidé, kteří by mluvili polsky nebo slovensky. Takže to je historický název, který jsme tedy použili do názvu naší série. No a jak jsem se k tomu dostal? Bylo to tak, jak jsme to v reportáži ukázali, ozvala se prostě jedna obyvatelka té hrčavy s tím, že jejich obec jim byla ukradená, že se bojí o to, že budou odříznuti odvody, že tam starosta, který kandidoval u nich v obci vlastně jako jediný, jako jediná kandidátka, tak že tam dělá věci, které jsou ku prospěchu jeho biznisu. Takže vlastně celé to působilo jako velice zvláštní případ, který už z toho pohledu z venčí, nebo z pohledu z Prahy velké měl ten přesah, že e, jsou to věci, které se de facto můžou dít i jinde, nejenom prostě na Hrčavě e, v těšínských Beskydech.
0: Kdo je teda postava Marka Sikory a proč je v tom příběhu důležitá? Marek
1: Sikora a jeho otec Rostislav Sikora jsou dva podnikatelé, kteří působí tam v té oblasti už několik let. Rostislav Sikora je bývalý policista, vlastní několik firem se svým synem Markem a čím jsou zajímaví? Oni prostě nakoupili v posledních letech nemovitosti a pozemky v okolí Hrčavy a na Hrčavě a začli tam podnikat. Jejich podnikání samo o sobě je taky velice zajímavé, protože stojí na zaměstnávání lidí s postižením, to znamená, pobírají dotace na státní dotace na zaměstnání lidí se zdravotním postižením. A tito dva podnikatelé postavili kandidátku v roce 2018, kandidátku do komunálních voleb, kterou sestavili z části ze svých zaměstnanců, ze svých firm a pak z několika místních lidí, kteří byli nějakým způsobem zainteresovaní v těch firmách, nebo jejich příbuzní byli v těch firmách. Takže takhle vznikla kandidátka do komunálních voleb a ta zůstala jediná. Do těch voleb vlastně na Hrčavě nikdo jiný nekandidoval, takže oni měli předem jasné, že dostanou tedy ten stoprocentní výsledek. A ten případ Hrčavy ukazuje mimo jiné na to, jak... Samotní obyvatelé svojí pasivitou, kdy prostě nebyli schopni kandidovat, i když měli třeba výhrady vůči tomu bývalému starostovi, tak prostě nikdo nebyl natolik aktivní, že by si řekl, že tu kandidátku postaví a dopustili tedy to, že jim najednou začali vládnout lidi, kteří tam původně nebydleli, Dokonce se říká, že tam nebydlí do dnes a že si vlastně jenom účelově nahlásili trvalé pobyty na Hrčavu do těch nemovitostí, které tam koupili.
0: A místní obyvatele v Hrčavě znají tohleto duo Marka a Rostislava Sikory?
1: Samozřejmě, že tohle duo znají, protože už tam teď působí rok a čtvrt jakožto zastupitelé, jako ti, co obezří. Já jsem právě ředí. myslel,
0: že předtím, než jim teda hodili ten svůj hlas, ta, aspoň ta část z nich, která se rozhodla přijít volba.
1: Znali je jako podnikatele, kteří tam prostě nakupují nemovitosti a mají tam ten svůj biznis. Mají tam spolek Hrčávka, kde zaměstnávají několik e, místních lidí. E, opět jsou to lidé se zdravotním postižením, na které oni čerpají e, státní dotace. Takže věděli, kdo to je. Věděli, že jsou to lidé, kteří tam trvale fyzicky nebydlí, pouze tedy dojíždí za svým biznisem. Takže věděli, že volí tyhle lidi, ale myslím si, že je taky dobré uvést to, že dvě třetiny lidí obyvatel Hrčavy k těm volbám vůbec nešla. A ta třetina, která šla, tak, což je zhruba, dejme tomu, 50 lidí necelých, tak ta, ta měla ten jeden jediný volební lístek,
0: který tam hodili. A tahle ta skupina se rozhodla kandidovat pod nálepkou uh, ANO. Je to Proč tak. Proč neudělali nějaké normální místní združení, když teda byli si jisti, že budou jedinou kandidátkou?
1: Tak na to nám Marek Sýkora odpověděl, že dostali od hnutí ANO nabídku, aby kandidovali, to znamená, že ten impuls mohl přijít přímo tedy od hnutí ano, ale to nevíme jistě. Uh, druhá věc je, že Marek Sikora říká, že um, dostali od hnutí ano takzvanou kuchařku, jak mají postupovat, aby ta kandidátka byla právná, aby měli všechny náležitosti v pořádku, takže pro ně to bylo předpokládám velice výhodné, že jsou zaštitěni touhle stranou, dokonce si mohli vlastně dovolit udělat plakát Ano bude líp, Ano pro hrčavu, slíbili tam prostě rozvoj, rozkvět té obce, ještě si na ten volební plakát přidali i logo své firmy, takže to bylo vlastně úplně komplet propojené s jejich biznesem. takže každý věděl, co volí. A vlastně pro tenhle případ nebo příběh je to v celku vlastně jedno, za koho kandidovali, prostě byli jediní. A i kdyby, i kdyby přišel jeden jediný volič volit, a to myslím třeba volič z té kandidátky, tak prostě zvolení byly. To znamená, opět je to důsledek toho, že ostatní lidé, ostatní voliči v té obci neudělali vůbec nic.
0: V té tvojí reportáži vystupuje i bývalý starosta, který vládl obci nějakou dobu předtím. Proč se vůbec rozhodlo nekandidovat ani na posledním místě nějaké kandidátky, druhé, jenom aby tam nevznikl tenhle monopol?
1: On e, předem avizoval, že už kandidovat nebude. On dvě funkční období byl starostou, takže 8 let byl starostou. A e, jak sám říká, nelíbilo se mu, nebo už byl z toho otrávený, že ti místní lidé tam na něj nadávali, že kritizovali ho za projekty, které dělá. Nelíbilo se jim, že se z té hrčavy stává taková jakoby turistická, Lokalita, kam se sjíždí prostě lidé, i z Polska, Slovenska, z České republiky, prostě na trojmezí, kde se dělo spousta akcí během roku, takže tam do té malé obce, která byla zvyklá žít tím svým životem, klidným, tak najednou přijížděli lidé odinut a to tomu starostovi mimo jiné prostě ti místní lidé vyčítali.
0: Nebylo jedním z hlavních volebních taháků hnutí pana Sikory, že přivede turistický ruch do obce?
1: Samozřejmě, to, to říkají teď, když sestavili nebo mají předložený návrh územního plánu, tak samozřejmě ten návrh vychází z toho, že ten region je třeba rozvíjet, budovat tam tu turistickou infrastrukturu a prostě stavět věci, které budou turistickému ruchu, ruchu sloužit. A to vlastně teď taky napovídá tomu střetu zájmu, do kterého se Marek Síkora a jeho další eh, kolegové s firem dostávají, protože prostě jsou ve střetu, kdy budou rozhodovat o projektech, které jejich biznesu budou příznivé.
0: A vy jste tu reportáž natáčeli zhruba rok po těch volbách. Co se za ten rok podařilo té obci změnit a, a... Jakým směrem ta obec teď kráčí?
1: No, na tuhle v celkem základní otázku jsme hledali odpověď i u starosty Marka Sikory. Ukázalo se, že pro něj nebylo vůbec jednoduché na tyhle otázky odpovídat. Mysleli jsme si, že když využijeme tehdy při natáčení úřední den, protože on tam úřaduje v pondělí a ve středu, v předem dané hodiny, takže v celkem během krátké chvíle ty odpovědi dostaneme. On si na to vyžádal opravdu dlouhou, dlouhý čas na přípravu, chtěl otázky předem, nakonec je tedy dostal a tudíž jsme museli na znovu a natočit ho s nějakým odstupem zhruba dvou týdnů. A přesto jsme na tuhle základní otázku, co se tam všechno mění, se dozvěděli Jednoduchou odpověď, že chystají projekty, chystají změnu územního plánu. Lidé v té obci říkají, že se tam vlastně nezměnilo nic, kromě toho, že všechno, co, ta, co to zastupitelstvo rozhoduje, tak je ve prospěch biznisu pana starosty Síkory. Takže, že by něco konkrétního se na Hrčavě změnilo, to jsme tam tedy nezaznamenali. Ani od, tedy od místních a ani od pana starosty, protože on říká, že je to teprve rok, není to dlouhá doba, ty projekty se teprve budou rozjíždět.
0: Ty v té reportáži poměrně dobře popisuješ, jaké jsou ty jeho biznis záměry a co všechno on tam chce vytvořit. Popisuješ tam docela drsný boj o vodu, který, který pravděpodobně nastane. Semklase ta společnost a ta ves proti tomu teda novému starostovi, to proti tomu establishmentu, a nebo se naopak ještě víc rozhádala?
1: V té obci se stalo to, že na několika zastupitelstvech byly schvalovány projekty, které předkládal starosta, podnikatel Sýkora, a to jeho jednobarevné zastupitelstvo, které se on sám, mu ty projekty jednomyslně schvalovalo. Nepřekvapivě, protože jsou to jeho lidé, lidé které on dal dohromady. Takže takhle tam schválili Nejdřív napojení obecní komunikace na místo nebo k místu, kde on chce budovat mlékárnu. V zápětí schválili, že se to místo napojí na obecní vodovod. V tu chvíli, jelikož se to stalo, že to nebylo ani vlastně předem vyvěšené na úřední desce, že se o tom bude hlasovat, takže do jisté míry někteří lidé mají za to, že to bylo, že to bylo schváleno trochu bez vědomí té veřejnosti tak když se to veřejnost dozvěděla, tak tam teprve vypukl ten poprask, protože to napojení na vodu v oblasti, kde té vody je málo, tak podle toho místního vodohospodáře, který se tam 40 let staral o ten vodovod, tak to znamená, že část obce by mohla po napojení té mlékárny zůstat bez vody, takže to tam vyvolalo, to bylo někdy v září na loňského roku, tak to vyvolalo velký, velké pozdvižení a my jsme v reportáži zveřejnili i záznam z jednoho zastupitelstva, kde se ti místní lidé přišli přímo zeptat, kdo o tom rozhodl kdo to schválil a ten starosta tam naprosto jednoznačně říká já, protože on je ten, kdo tam vlastně rozhoduje. Ale když viděl ten odpor té veřejnosti, tak ve výsledku tedy stáhnul tu svoji žádost o to napojení na vodu ale zároveň těm místním lidem řekl: ale pamatujte si, že odteď každý, kdo bude chtít připojit na vodu, tak bude mít problém, protože se to vlastně obrátí proti vám, proti těm, kteří si tady pořád na něco stěžujete. Takže vlastně začal těm místním lidem vyhrožovat. Myslím si, že všechny tyhle okolnosti dohromady hrajou spíš proti němu. Takže když se sptal na to, jestli se v té obci ty poměry nějakým způsobem mění, tak se teoreticky může stát, že si ti lidé čím dál víc uvědomují, že to sami nezvládli tu situaci, minimálně v těch komunálních volbách a že do těch příštích voleb určitě někteří místní budou kandidovat proti tomu Sikorovi.
0: Jsou všechny ty kroky, které podle tvojí reportáže proběhly na ovládnutí té obce a zároveň na podporu toho podnikání a pana Sikory. Jsou legální?
1: To, co se tam stalo, to si myslím, že z mého pohledu legální je, i když v tom vidím teda velké ohýbání pravidel. Protože pokud je v zákoně dáno, že do komunálních voleb může kandidovat ten, kdo v té obci žije, kdo tam má hlášený trvalý pobyt, tak samozřejmě na případu Hrčavy vidíme, že se tahleta zákonná podmínka naplnila tím, že si nahlásilo několik lidí trvalý pobyt do neobyvatelné chalupy v lese, kde není voda, kde není elektřina, kde nejsou okna, vymlácené dveře a atd. A ti lidé vám budou tvrdit, že tam opravdu bydlí a smějou se u toho, protože ví, že to je neuvěřitelný nesmysl. Nicméně vám to budou říkat, protože to tak prostě je možné. Ta chalupa má popisné číslo, tudíž bylo možné se do ní nahlásit, tudíž je možné kandidovat v obci jakožto místní obyvatel. Takže na otázku, jestli to bylo legální, tak splnili zákonnou podmínku a teď je jenom otázka, jestli tohle někdo může napadnout a říct, a tohle bylo obejití zákona, na to, jestli může někdo na základě toho třeba zpochybnit výsledky těch voleb, ale takhle já to domýšlet neumím. Prostě beru to tak, že místní lidé umožnili téhle skupině kandidovat. Skupině lidí, kteří si prostě tu hrčavu využili pro to, aby mohli být tady těmi, kdo tam rozhodují. On si na tom zastupitelstvu mimořádně zařadil vlastní žádost o stavbu budovy lékárny, připojení na obecní vodovod. Při větším odběru ty baráky, které jsou nahoře, budou bez vody. A pan starosta vám řekne, že se o tom bavit nebude. Teď bych to ještě
0: A prvnouč. proč? Proč si. Mám dojem, že aktivity, které se tam teď dějí, jsou spíše ku prospěchu firem pana
1: starosty a ne ku prospěchu občanů.
0: Právě posloucháte Stopáž, kde s šéf-redaktorem Seznam zpráv Jirkou Kubíkem řešíme jeho investigativní sérii z jedné zdánlivě ospalé moravské vsi Hrčava. Jirko, v druhé polovině té série se ten příběh začne odvádět trošku jiným a nečekaným směrem. A ukáže se, že tou hlavní postavou toho, celé, toho celého příběhu je nejspíš otec starosty Marka Sikory, pan Rostislav Sikora. To je kdo?
1: Rostislav Sikorá je toho času zastupitel na Hrčavě, je to bývalý policista, má několik firem se svým synem Markem a to je člověk, který je v té oblasti známý především jako bývalý policista, jako člověk, který tam podniká a jak se ukázalo při natáčení, tak je to člověk, který není schopen komunikovat nebo nemá absolutně zájem vůbec na žádné otázky odpovídat, protože když jsem ho tam zastihl před zaparkovaného v autě před obecním úřadě, úřadem, tak se upřímně řečeno, ani nenamáhala aby otevřelo kinko a zeptal se, nebo jsme se mohli normálně domluvit, na co se ho chci ptát. Takže dal jasně na svůj nezájem. Ale zároveň to vypadá, že on je opravdu hlava té skupiny. A minimálně v těch firmách, které zaměstnávají lidi se zdravotním handicapem, tak má to klíčové slovo.
0: Tak to je asi docela chválihodné, když zaměstnává lidi se zdravotním handicapem. Kolik ta jeho firma takovýchto lidí zaměstnává?
1: To určitě ten princip zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je chválihodné, proto taky stát na to poskytuje velkou, velké množství peněz, jakožto státní dotaci každé firmě, která zaměstnává lidi s handicapem. Biznis pánů síkorových je založený na tom, že, že v těch firmách mají pouze lidi s handicapem, to znamená na všechny práce, na všechny pozice vypisují inzeráty a schání lidi, kteří ten handicap mají. Takže dá se říct, že tam mají takových 90% zaměstnanců s handicapem. Konkrétně jejich firma Ignis Forst má 28 zaměstnanců, z toho handicap mají 20, má 24. Je to pro ně zajímavé pro tu firmu i mimo jiné tím, že Oni od státu dostanou zhruba 250 až 350 tisíc za zřízení toho pracovního místa. A pak dostávají tedy příspěvek na tu mzdu pro toho člověka. To všechno je v pořádku. Zároveň tady ta reportáž ukazuje, jak ten systém poskytování dotací bytě tedy chvály hodný, tak jak je snadno zneužitelný. A pokud někdo má žaludek na to, aby parazitoval na lidech s handicapem, tak. Je velká pravděpodobnost, že mu to vlastně v dnešních podmínkách v České republice projde, protože ta kontrola je naprosto bezubá. Těch kontrol je zhruba 15%. V 15% stát kontroluje jestli ta dotace je opravdu vyplacená. A pokud se tady bavíme o pozicích, jako jsou pastevci, to znamená lidi, kteří chodí s ovcema po, po kopcích, tak samozřejmě, že ani žádná kontrola, kdyby přišla, tak toho pastevce prostě nenajde, protože někde tady zhruba bude. A e, při tom natáčení jsme narazili ještě na jeden mnohem závažnější případ, kdy konkrétní člověk vyprávěl, že m, pobíral plat jakožto, obchodní zástupce firem pánů Sýkorových a rovnou, když uzavírali smlouvu na toho obchodního zástupce, tak mu Rostislav Sýkora řekl, že 3,5 tisíce měsíčně mu bude dávat zpátky, takzvaně na účetní, což tento člověk nedělal a jak říká, po sedmi měsících mu přestala chodit výplata. A podal stížnost podal podnět na inspektorát práce, což je ta správná cesta, jakou on měl zvolit se svojí stížností. No a ten inspektorát práce, který se tou stížností začal zabývat po osmi měsících, což je taky zvláštní. Tak po osmi měsících zareagovali, přišli do té firmy a zjistili z dokladů, které ta firma předložila, že peníze byly vyplaceny správně, že byly vypláceny po dobu více jak dvou let, že na všechno jsou podepsané doklady, že byly vypláceny sice v hotovosti, ale to ne- vadí. A jestli byly podpisy pravé, to nikdo neskoumal, protože takovou kompetenci nikdo nemá. A co je ale, řekl bych asi nejvíc zarážející, že byť tady inspektorát práce měl tu konkrétní stížnost konkrétního člověka, který říká, oni mi ty peníze nedávali, tak ten inspektorát tu verzi toho člověka vůbec nekonfrontoval s tou firmou. Prostě firma řekla tady, to vidíte, že to je podepsané, všechno jsme mu to dávali na ruku a pro stát, pro inspektorát práce to byl konec, žádná kontrola se neděla a dokonce se neděla ani následná, jako která by to prověřila třeba s odstupem nebo že by se šli ptát dalších zaměstnanců. Takže prostě případ, kde byla jasná stížnost, se uzavřel s tím, že firma má na všechno podepsaný
0: papíry. Mě fascinuje, že v obci z 260 obyvateli se může dít takovéhle drama, které má čtyři různé větve a, a je hrozně komplikované a propletené. Myslíš si, že se podobná situace může dít ještě někde jinde?
1: Myslím si to čím dál víc, protože i v reakci na ty naše reportáže, které jsme zveřejnili, tak se ozývají lidi v podstatě s podobnými náměty a zvou nás, přejděte se podívat k nám, to je úplně přeskopírák. Někdo zmiňuje, že tam taky vládne ano, někdo zmiňuje, že tam vládne někdo jiný. Takže zdá se, že na téhleté komunální úrovni v těch malých obcích se to stát může. Prostě jakmile tam nevznikne třeba ani žádná vnitřní opozice a je tam někdo, kdo má svoji firmu, má zároveň tu moc nad tou obcí tak si samozřejmě může spoustu věcí takzvaně přihrávat a je opravdu na těch lidech, kteří tam žijí, aby se proti tomu účinně bránili ve volbách samozřejmě, když když můžou volit, když můžou o tom rozhodovat. Na té hrčavě tam, jak už jsem říkal, se lidé dobrovolně vlastně rozhodli, že nad svojí obcí žádnou vládu mít nechtějí a naopak přišel někdo, kdo tu vládu, kdo se jí prostě rád ujmul, protože mu to prostě vynáší.
0: Už považuješ tuhle celou kauzu za uzavřenou z tvojí strany, nebo budete dál sledovat, co se se v Hrčavě bude dít?
1: Myslím si, že to uzavřené není a že bude stát rozhodně za to, se tam s odstupem času podívat. Minimálně, jak se ty věci změnily, po tom, co jsme je pojmenovali, po tom, co se na ně vlastně podívala, dá se říct, celá republika, to znamená, že na tenhle ten mikroregion z 260 obyvateli teď jako vidí i ostatní a můžou si o tomhle co smyslet, A zároveň bude zajímavé sledovat taky, jak se ta obec bude chovat v těch příštích volbách, jestli teda ti místní lidé si z toho nějaké ponaučení vezmou a něco změní, nebo jestli ta hrčava se opravdu stane tou enklávou, kde vládne prostě několik podnikatelů, kteří tam mají své zájmy a ti místní lidé se na to budou dál jenom dívat a případně
0: nadávat v hospodě. A to všechno začalo jedním dopisem od našeho čtenáře?
1: Je to tak. Já až jsem z toho překvapený, protože se sešlo v posledních měsících několik takových typů, u kterých se ukázalo, že stojí za to pro nás. Se tím zabývat. A zmínil bych tady třeba minulou sérii ve Stínu, která se jmenovala Vestínu Slunečnice, což byl domov seniorů v Ostravě. To vzniklo úplně stejně, kdy se na nás obrátila jedna z pečovatelek tamního domova a rozvinulo to vlastně společenskou diskuzi o tom, jaká péče je v domovech lidem poskytována a jestli vlastně celý ten systém není podhodnocený, podfinancovaný, plný vlastně nekvalifikovaných lidí.
0: Já tím moc děkuju. Děkuji i vám posluchačům za to, že tyhle ty podněty k nám do redakce posíláte a pokud byste měli i nějaký podnět na tak zlepšit naše audio projekty, napište nám na naší e-mailovou adresu firmaseznamcz A protože opět přetahujeme na závěr vám tentokrát jen rychle připomenu jedno zásadní výročí, na jehož důsledky se možná díváte každý den, ale ani o tom nevíte. Pátek 14. února je to přesně 75 let od náletu spojeneckých sil na hlavní město Praha. Celkem 67 bombardérů B-17 tehdy vysypalo na Prahu 152 tun leteckých pum. Historici se víceméně shodují v tom, že hlavním důvodem náletu na Prahu byla navigační chyba velitele této Perutě. Ten měl původně za úkol srovnat se zemí nedaleké Drážďany.
1: After these attacks, the
0: Během náletu bylo zasaženo několik historických objektů, jako například Faustův dům, Velká synagoga na Vinohradech nebo Benediktínský emouský klášter. V centru Prahy se tak paradoxně díky náletu otevřelo několik prostorů pro moderní architekturu. Na poškozeném gotickém těle Emmaus vyrostly ikonické betonové věže od architekta Františka Maria Černého. Na dlouho nevyužité rohové parcele na nábřeží dokonce až v roce 1996 zase vznikl tančící dům Vlado Miluniče a Franka Gehryho. Ten dodnes způsobuje dopravní chaos díky fotícím se turistům. A my už můžeme být vděční, že nás 14. února američani budou bombardovat tak maximálně svým pseudosvátkem svatého Valentína. A tohle byla dnešní stopáž. Pokud se vám líbila, budu moc rád, když o ní zatvítujete. a pokud máte nějaké připomínky nebo výhrady, budeme moc rádi, když nám je pošlete na naší e-mailovou adresu audio-firma.seznam.cz A příští pátek se uslyšíme zas.